0: Olá, que quem fala é o Fábio Camatari e este é um projeto cultural para levar luz aos melhores, piores momentos da história. E neste episódio vamos entender como Jorge de Polybrede, o último boêmio francês, falhou miseravelmente em seu sonho de paz mundial, motivado pela esperança. Pois bem, Jorge de Podbrede, provavelmente estamos falando errado esse nome devido à sua origem. né? Provavelmente chegou à França como refugiado da Boêmia no começo do século XV. Quem nasce na Boêmia logo é um boêmio. Esse rótulo se espalhou pela Europa devido à expansão dos ciganos, como um sentido daquele que caminha sem rumo. Nada a ver com bebedeira aqui, tá ok? Muitos líderes perderam seus reinos em consequência dos abusos de poder, mas Jorge de Podibrede perdeu a Boêmia pelo crime de fomentar a esperança de um futuro pacífico para a humanidade. Quase esquecido hoje, o nome dele talvez seja encontrado em notas de compêndios sobre a história tcheca e sobre as origens das Nações Unidas, como um dos primeiros a conceber um estatuto para a cooperação entre os países capazes de construir um mundo pacífico. Ideia hoje controversa. Ironicamente, a primeira manifestação desse sonho morreu centenas de anos depois, quando os nazistas invadiram a terra natal de Paul de Brady em 1938, pondo a anos de alto governo um interlúdio efêmero de independência desde a morte dele em 1461. Se a sugestão de Jorge de Polibrede parece ousada demais para ser verdade, vale observar que, em 2003, o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca começou um importante discurso do Conselho da Europa, atribuindo a ele a ideia originária de uma Europa, enquanto historiador Robert Frank o situa no mesmo nível de Kant e Mazzini, entre os progenitores da União Europeia. Nenhum desses recentes hinos de louvor registra o flagelo que recaiu sobre Jorge e o seu reino, em consequência desse sonho. A história levou mais de 500 anos para reconhecer a importância de Jorge de Podbrede, mas ainda não reparou a sina que afligiu a Boêmia. Paul de Bradley assumiu o poder durante um período insólito e instável da Europa. A peste negra dizimou grande parte da população europeia no século XIV, o Cisma Papal, ou o Grande Cisma, de 1378, transferia o papado de Roma para Avignon, reduzindo seu poder e submetendo, na opinião de muita gente, a influência indevida do rei francês. O Império Otomano, de 1299, projetava a sombra assustadora do Oriente. Não muito antes, os mongóis tinham varrido a Europa, em 1241, especificamente a Hungria, e eliminado o que se destacou brevemente como importante reino da Boêmia sob a bandeira do Sacro Império Romano-Germânico. Ao mesmo tempo, a influência alemã dos dos mercadores que atuavam sob o estandarte da liga Hanseática exercia pressão econômica e política na parte norte. A principal cidade da Boêmia, que seria Praga, viveu dias de ouro sob o imperador Carlos IV, mas a dinastia que reinou antes se extinguiu. Carlos era da casa de Luxemburgo, e, ao chegar à Praga, falava falavam uma palavra em tcheco. Em 1848, fundou uma das primeiras universidades europeias e construiu grande parte do que ainda faz parte de Praga. Né? E faz de Praga uma das mais elegantes, pitorescas cidades do mundo. Ele, contudo, ainda não era considerado tcheco. Depois de sua morte, a revolta começou a fermentar entre a nobreza tcheca, que ganhava voz no início de um dos maiores levantes da Idade Média. Um dos primeiros alunos da universidade e seu reitor a partir de 1408 foi o padre Jan Hus. Influenciado pela heresia de Lollardismo na Inglaterra, ele pregou contra indulgências papais e o poder do papado. Acabou sendo excomungado e queimado em 1415, mas não antes de lançar as raízes do que viria a ser a Reforma, cem anos depois, deflagrando a insatisfação e o orgulho nacionalista na própria Boêmia. Os sucessores de Carlos se mostraram incapazes de manter os nobres sob controle. Os próprios russistas se dividiram em duas facções e Jorge de Pudbrede um dos nobres da mais moderada né, e das facções mais moderada e os ultraquistas né, foi eleito o rei pela dieta tcheca em 1458. Mesmo que se considere tcheca a anterior dinastia presmilida, descendente do bom rei Wenceslau, lembrado na canção de Natal que tem o mesmo nome, Jorge foi o primeiro rei boêmio durante séculos e também o último. Filho de influente nobre, Jorge, aos 14 anos, se destacou na Batalha de Lipani como importante nacionalista contra as forças austríacas húngaras. Ao assumir o trono, logo enfrentou problemas. Os turcos haviam recapturado Constantinopla em 1453, E eram uma grande ameaça de um lado, enquanto de outro, o novo Papa agora de volta a Roma recusava-se a reconhecer o seu governo, por ser Jorge membro da heresia russanita e o escogongolo. Na dinastia, com o apoio de muitos católicos, tentou tomar o trono antes da eleição de Jorge, o que foi considerado um ato de desafio. Declarou-se então a Guerra Santa contra ele. Ao mesmo tempo, Jorge herdou o manto de Rus e divulgou o manifesto nacionalista Convocação às Armas em Defesa da Verdade. A prensa, inventada em 1454, possibilita a disponibilidade da literatura em língua tcheca. No documento lia-se o seguinte trecho: Tendo em mente, acima de tudo, a glória de Deus, a preservação da santa verdade e a tranquilidade da terra tcheca. Compreendemos que o Papa, a quem cabe proteger e defender essa santa verdade com a própria vida, tensiona, ao contrário, destruir essa santa verdade e, pior ainda, arrasar, aniquilar e eliminar totalmente a língua tcheca, meramente para preservar seu orgulho, sua avareza e os seus outros vícios. Ele inflama e incita os países e as línguas dos territórios circundante contra nós." Fecha aspas. A manifestação foi memorável, não só pelo ataque arriscado né, ao país, mas pelo proto-nacionalismo ao definir os tchecos pela língua e pela consciência do poder da unidade das nações. Em 1463, Jorge tentou encontrar pelo menos um aliado, casando a filha Catarina com o rei húngaro, Matias Corvino. Catarina, infelizmente, morreu no ano seguinte e o filho de Corvino aliou-se aos nobres católicos em apoio ao papa, que declarou Jorge oficialmente deposto. Talvez mais por desespero do que por qualquer outro motivo, Jorge expôs a sua ideia grandiosa. Em tese, seria a última trincheira para salvar o país de certo foi algo resultante mais da esperança de de qualquer outro propósito e a sua audácia selou o destino do país. Nesse intuito ele despachou o cunhado em missão vista por alguns como uma peregrinação né? e lembrada em um diário como notável incumbência e ousada aventura diplomática Em 25 de novembro de 1465 Leon de Rosmittal Lorde Tcheco partiu de Praga para visitar todos os reinos cristãos, assim como todos os principados religiosos e civis em solo romano e, em especial, o santo sepulcro e a tumba do amado apóstolo João. Grande senhor piedoso? Talvez, mas ele próprio acrescentou que almejava essa viagem como um meio de trazer lucros e vantagens para a própria vida e que pretendia beneficiar-se com ela no exercício da arte militar e no estudo das práticas de países. Esses objetivos oficiais ocultavam uma missão diplomática secreta. Ele partiu com o embaixador do rei da Boêmia com o objetivo de convencer reis e príncipes de que os estava visitando para convidá-los a aderir a um grande projeto, a uma federação europeia independente do Papa e do Imperador Germânico. O rei francês Luís XI foi seduzido pela ideia, o que colocou colocou a França no topo de sua organização. Para convencer os outros soberanos, Jorge né, se dispôs a ajudá-los a combater o avanço dos turcos no mundo cristão, mobilizando a Federação Europeia. Ademais, propôs a constituição de um conselho permanente, incumbido de arbitrar os litígios entre os príncipes. Leão de Rosmital reuniu-se não só com Luís XI, mas com o duque de Borgonha, Felipe, o Bom, com o rei da Inglaterra, Eduardo IV, com o rei de Castela, Henrique IV, com o rei de Portugal, Afonso V e com o rei de Aragão, João II. Cada um dos anfitriões o tratou bem, convidando para jantares, bailes, torneios e touradas, mas nenhum deles levou a sério a proposta. O Papa Pio II ficou furioso e redobrou os esforços para depô-lo como líder, por se tratar de um herege, cuja sugestão de uma Europa unida era menos ameaçadora para os turcos que para o papado em si. Pio convocou uma cruzada contra Podrebrecht, E os os tchecos também. Matias Corvino, ex-genro de Jorge, foi declarado pelo Papa como rei da Boêmia e a invadiu. Jorge venceu a batalha em 1468, acabou ficando bem famosa localmente, mas os húngaros conquistaram boa parte do leste do país. Por fim, Jorge, exausto de lutar em todas as frentes, morreu em 22 de março de 1471. Suas tentativas de construir uma Europa unida se extinguiram com ele. Não havia dinastia, tratava-se de monarquia sufra- sufragada e hereditária, e o país sitiado não encontrou ninguém em suas próprias fileiras disposto a defendê-lo. Os membros da Dieta se entregaram primeiro aos reis poloneses, na esperança de proteção contra os húngaros, e 20 anos depois aos habsburgos, que, em dois anos, os haviam destituído de todos os poderes, assim como os tchecos, que perdurou né, até a Primeira Guerra Mundial. O plano de Jorge isolou de tal maneira o país e assustou tantos vizinhos que a combinação de heresia religiosa e inconformidade política por ele suscitada foi suficiente para persuadir as nações circundantes e que as ideias dele e do país por ele representado deveriam ser proscritas para sempre a primavera de praga de 1968 a revolução do veludo de 1989 e a subsequente ascensão do dramaturgo Vaclav Havel ao poder talvez seja um reconhecimento bem tardio da esperança despertada por Jorge de Podebrede, não obstante os seus planos tenham redundado na longa supressão de seu país. Beleza, meus amigos? Uma história bem difícil né, e bem inspiradora até certo ponto. Se vocês gostaram desse conteúdo, acessem fanzine.com.br para conferir o texto na íntegra e também outras séries de artigos e podcasts onde a gente mergulha ainda mais nesse tema. Escolha aí a sua plataforma de podcast preferida, por exemplo, Spotify, Se quiser bater um papo comigo, me siga no Instagram, lá sou o arroba Camatari. E aproveite também para seguir o perfil do fanzine, que é o arroba fanzine__br. Continue nos ouvindo e até a nossa próxima pior decisão.